0: 很多时候，我们都是因为没后眼啊，干了很多这个悔不当初的事儿。你比如说，我们过了吊桥，奔对岸那一片就是北开了吧？别的建筑不提，就那四座老公祠，要是能修缮、修缮、留存下来，这有多好，是吧？哪四大祠堂呢？周盛传、张树声、聂士成、曾国藩。您听这人物，赵金泉先生说说。
1: 嗯，节目当中呢提到了北开有很多呢祠堂命名的街道，但是呢不知是哪一位，所以呢今天呢我分别呢说一说，先说一下呢周公祠，这个周公祠啊是为了纪念淮军将领周盛传和他的哥哥周盛坡而修建的专祠，吕品厂北面有周公祠后街。所以呢，推测这个驴品厂是不是周公祠的这个原址？第二个呢，就是张公祠，约在十九世纪初呢，就是为了祭祀呢曾经直隶总督的这个张树生而建。这个张树生啊，也是安徽合肥人，他在这个李鸿章母亲去世回家奔丧这个期间呢，他代理这个直隶总督。这个时候呢，这日本呢驻朝鲜的这个公使啊，就利用呢人武兵变呢控制朝鲜。他当时呢就奉命呢出兵朝鲜，啊屡立战功，得到了这个太子少保呢这一官衔。所以呢，在张树生死后呢，清王朝呢在天津为他立祠。张公祠后街东起呢博物馆，西至呢斗电胡同。这条街呢，应位于呢这个张公祠的后面，有利和毛巾厂、印染车间等单位，呃，是不是就在这个张公祠的原址上头建立的？第三个呢，说说呢这个聂公祠，呃，是清末直隶呢提督这个聂士成的祠堂，约呢建于这个清光绪三十年，也就是一九零四年。聂公祠的建筑风格呢是特别有特点的。全部呢以中国的传统一砖印卯的这个结构，在呢中心轴线上呢有山门、过堂、正殿等南北组合，呃，这个院内呢四周呢还有这个回廊，在正殿前面呢是灰条石呢铺路，方砖呢漫地的这个正方形的有个大月台，正殿呢两旁呢设有呢东西两个小跨院。各呢建这个北房三间，另外呢，在山门两侧呢，各建有东西耳房，一共是三间。更值得一提的是呢，这个聂公祠的这个整个建筑呢，比四周呢平地呢得高出近一米，所以呢，如果走进这个大门呢，得上呢五凳台阶。前院呢有一个东西向的长方形的池子，种啊各样的花卉。后院呢，使用这个方砖铺道；祠堂的这个外边周边看呢，这个四周呢为高墙，除了几个这个沟眼呢通这个墙外呢，只有呢通过大门才能进到这个院里头。这样的设计呢，是为了防潮湿与那防水，还有防盗。在正殿内呢，供奉着这个聂士成的灵牌，还有画像。摆设着这个供桌、以香炉等祭祀用品，这些呢都是被改作那个三条石博物馆之前的情景的描述。如果呢有当年呢见过此建筑的老先生呢，您能不能给我们呢描述一下？聂公祠呢是赤建这个祠堂，虽然呢聂公祠呢为赤建，但呢当时呢拨款不足。再加上当时这个物价也不稳，经办人呢在营私舞弊这些原因呢，啊，督建人呢不得不用收敛民税都建，所以呢，使其建筑呢那个一拖再拖，一直到一九零二年的这个聂公祠呢才建，一九零四年呢基本就建成了。在聂公祠建成以后呢，利用率呢也不大，每年祭祀活动呢只是一次。多年来呢，这个聂公祠呢只是一个内院的空空，后来呢被这个三合城呢登场呢租用为仓库，呃，到了一九五九年呢，三条石列博物馆呢在此呢兴建，后来呢几经这个扩建展室，院内的这个旧貌啊，基本上呢逐渐就被消失，再加上一九七六年那、这个地震，它的正殿的屋脊呢被震裂。两端这个顶角处，这个这个卧龙背剑呐等装饰呢，都被震落了。后来呢，这个区里呢就想呢建立一个新的历史博物馆，就是于呢1977年呢拆除这个原建筑，重新呢建馆。至此呢，这个聂公祠呢就夷为平地了。呃，最后一个呢，我再说说曾公祠。这个曾公祠呢不在北开。在南运河北路的这个北侧，也就是呢现在这个三岔河口这个引滦入京纪念碑这个公园这个位置，是为呢清末直隶总督曾国藩的这个祠堂。该祠堂的面积呢不大，砖瓦结构，是一座呢明三暗九宫殿式的这个建筑。呃，建于呢这个19呢一零年。1937年呢，曾公祠呢，呃，改为这个安清家庙，还曾经呢用过高阳会馆。这个1945年以来呢，先后呢改为那个上义小学，还有金钟桥小学。建这个引滦入京纪念碑之前呢，是三条石中学
0: 。哦，还有个高阳会馆，您看。这个还真少听说了啊，在曾经就在这个曾公祠里头，呃，曾公祠应该说是留存最晚的了吧？呃，现在要说也还算有，据说啊是原砖原瓦原木料异地复建，呃，摩天轮下面能看得着啊，嗯、呃，现在好像是不是还荒着呢？其实这地儿挺好啊，我看呐、啊。要是能作为咱们《话说天津》卫节目线下老天津们聊老事儿的基地，这倒不错，还能办点活动，办点展览什么的。